0: De, de hacer las posaciones. Antes me parecía como Bu, tanta posación, ¿qué sentido tiene? Sí. Ahora, después de llevar estudiando budismo con el de Marle Paloma, eh, como que lo comprendo, lo entiendo, y bonita. siento oh, con la necesidad de hacerlo.
1: Tampoco de lo que se hace? ¿Qué es lo que se la ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se bueno, pues comenzamos con nuestro minuto de meditación. mm -hmm. Vamos a recitar el Sutra del Corazón, página
2: 76, libro azul.
1: Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración ¿Cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los Bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría, Tayata om kate kate, para parasangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha caído más allá y recitó las palabras profundas a diario. que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de daquines en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Samara Sashadara Samarayape.
2: para que suene bonito y todo en armonía y conjunto cuando estáis repitiendo como que guarde un, un oreja para escuchar a la persona guiando que en este caso cae y intentar sincronizar la lectura a la velocidad que va a caer porque si no no suena tan bonito sino cada una va a su ritmo okay.
1: Agasamara Sashadara Samarayape. Tayata Omgate Gate Paragate Parasangate para Bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim Tinkuru Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80 mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Om, sa, shi,
2: bo, gi, I'm mm -hmm. Sag oh. Dadi chiné, kipe sonam ki.
3: Drolla penche, sangre,
2: rupi.
3: Sonje, tu tan soki chonam la chanchu
2: parto tanito
3: suji.
2: Dadi chiné, kipe sonam ki.
3: Dola, penches, sanguí, tú paso.
2: Son yo, 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 yo,
3: yo, yo, Tratemos
1: de establecer una buena motivación, tratar de escuchar estas enseñanzas con el deseo de ir creando causas, causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto, el estado completo de un Buda y poder guiar a todos los demás seres
3: Ahí se está
1: iluminado.
3: ¿Qué lo que ¿Qué es yo me digo,
1: yo
3: me digo, yo yo me Sanja, si no te te Tuvieras <risa> no no que su Lo shиваем, Lo lonely, Hamos, Jorge, no ves a ustedes, no bueno,
1: esto es información general que nos conviene pues saberlo. Tanto ahora mismo las personas que, que vienen, como también si en algún momento os encontráis o vais a un lugar donde pues hay un lama o ves que las otras personas están haciendo postraciones, que no os sintáis obligado a hacer postraciones. Si todavía no entendéis el porqué y demás, que no, no lo viváis como una obligación. Lo tengo que hacer porque los demás lo están haciendo. Si lo hacemos es porque de alguna manera sale de nosotros el quererlo hacer. Y sale quererlo hacer cuando, pues, creemos en el significado de lo que son las postraciones. El objetivo de hacer postraciones, por un lado, es, para te, es como ir aspirando a tener esas cualidades del Buda, las cualidades de sus logros, tanto físicos como las cualidades de su palabra, como las cualidades de su mente. Pero también, cuando hacemos postraciones, también nos sirve como purificar nuestras negatividades. Hemos cometido acciones incorrectas físicamente o con el mal uso de nuestra palabra o si no, pues nuestra mente a veces va generando pensamientos negativos y esas son acciones incorrectas. Y cuando hacemos postraciones tan por un lado, para adquirir esas cualidades del Buda, pero por otro lado, para purificar esas acciones incorrectas que cometemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra, o con nuestra mente. Por esa razón, cuando se hacen postraciones, juntamos las manos con los deditos gordos metidos hacia adentro, porque así simboliza una, una joya que concede los deseos, y se coloca en la coronilla, pues, la, la, el entrecejo o la frente puede ser opcional. La garganta y en el corazón precisamente para recordar los aspectos físicos, la palabra y la mente. Y, y también una parte, va, eh, ponemos nuestra frente que toque el suelo. Es una forma de respeto y es, es una postración. Y cuando nos ponemos, um, es que, que se la vio a una persona que estaba haciendo postraciones. Y, y es importante también hacerlas bien principalmente recordando el significado de la postración, pero también para no hacerse daño, colocar primero las manos en el suelo y luego las rodillas. Y no una rodilla primero o la otra o dejarse caer con las rodillas, porque si no te, se puede uno lastimar y no es el objetivo. <risa>
3: Entonces hoy en día, 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 en ya, si ¿de lo digo, si me El digo, si me lo 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 digo, si no no eso.
1: por qué hacemos postraciones y eso también hay que entenderlo es en un contexto budista y recordemos que las la charla que Geshe nos está dando no no está dirigida exclusivamente para los seguidores budistas, está dirigida para todos. Todos podemos sacar de, esta, de estas enseñanzas algo que nos pueda servir en nuestra vida, que nos ayude a encontrarnos mejor. Vivimos en una sociedad y especialmente ahora hay, hay mucho agobio, hay muchas enfermedades mentales, mucha inestabilidad mental y necesitamos también cuidar de nuestra mente, proteger nuestra mente y el budismo pues trata de dar a todo el mundo, no está restringido a los creyentes budistas, a todos los que encuentren útil, trata de dar herramientas que nos ayuden a encontrar un estado mental más tranquilo, más sereno, más sano, y eso se traduce en más, más contento. Entonces, por eso no hace falta hacer postraciones, pero si vais a hacerlas, el objetivo de las postraciones es, bueno, ya que la nos explicó, por un lado para purificar nuestras acciones físicas, las acciones incorrectas físicas, las acciones incorrectas de la palabra y las acciones incorrectas que hacemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y a la vez también recordamos las cualidades del Buda y queremos tener esas cualidades de su cuerpo, de su palabra, de su mente. Y además hacer postraciones... No es que sea la única para purificar eh, acciones incorrectas o para desarrollar esas cualidades, pero tiene una, digamos, una característica especial el hacer postraciones Si pensamos que uno de nuestros... Algo que afecta mucho a nuestra mente es el orgullo. El orgullo, aunque a veces aparece en nuestra mente como si fuera un amigo, un aliado... Pero al final nos está haciendo daño. Y hacer postraciones, pensando por supuesto en el significado y demás, es puede servirnos como antídotos para ir disminuyendo ese ese orgullo.
3: Magivisen. <muchas> 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 panda siempre tuvieron que madurar más años más años más años más y lo primero que cuando hay que cuidar de nuestra mente, protegerla,
1: porque cuando vemos que, que cuando una persona entra en un estado mental de mucho agobio, mucha angustia, no es feliz. No está en un estado mental de bienestar. Solo se está haciendo daño. Y de ahí puede ir creándose más historias, más cosas que solamente le pesan más en la mente y le hacen todavía más daño. Es como meterse más, hundirse más a sí misma y empieza a buscar excusas por todos lados. Yo no tengo esto, los demás sí, yo esto no, pobrecito de mí, que esto y esto. Y solamente hundirse a sí mismo en ese agobio, en esa tristeza, en esa angustia y no, no darse la oportunidad de... Es como, se lo decía? es como que alguien que cierra su mente, se encoge en sí mismo, se mete en su propio mundo y ya no empatiza con otros, ya no, no entabla esa relación y eso también le hace más daño porque los demás que esto no, no me estiman y demás, pero es porque uno se encierra en su mundo y, y, y luego, cuando entramos en estados mentales que no son sanos, porque no lo es, porque no nos está trayendo eh, serenidad ni bienestar, pues eso luego llega a afectar también a nuestra a nuestro cuerpo. La mente y el cuerpo están estrechamente relacionados. Y si un estado mental insano va, lo vamos aumentando, aumentando, repercute en nuestro cuerpo. En cosas tan obvias como de insomnio, de, um, se, ya no se tiene mucho apetito, se empieza a bajar mucho de peso y eso pues encima de su estado mental que no es favorable, encima todavía se enferma, pues es como todavía me, hundirse, hundirse más y, y es algo que nosotros por eso debemos cuidarnos de nuestra mente, Cuidar de nuestra mente también significa tener esa autoestima, de vernos capaces, soy capaz de generar una mente más sana, generar una mente más abierta, generar una mente que no esté pensando únicamente en mí. Si hasta los animalitos pueden hacerlo, ¿yo por qué no? Si tengo más ventaja que ellos, soy un ser humano con una inteligencia. Aprovechemos nuestra capacidad de inteligencia, de inteligencia que tenemos para realmente darle soporte y apoyo a nuestra mente para que se encuentre bien.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pá, jú, Tando pá, jú, sí, 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 so sí, todos los años son muchos, de <muchas> y uno mismo es el que llega a
1: a hundirse y claro ese estado mental que hemos descrito no nos no nos está ayudando solo nos pone más tristes nos pone o más agobiados ...o más angustiados... Y, ...y no va... ...no va a mejorar... ...si nosotros mismos no hacemos algo... ...para cambiarlo... ...para cambiar mi estado mental... ...lo tengo que hacer yo... ...no es dentro de los problemas... ...que podamos tener... ...también hay que mirar... ...hacia los demás... ...y hay muchas otras personas... ...que están pasando situaciones... ...peores que las que puedo estar pasando yo... ...incluso también... Podemos ver en el reino animal cómo hay animalitos que, que, que tienen una vida de mucha angustia, esperando ser comidos y demás. Es decir, hay seres que están... Hay momentos en los cuales podemos llegar a pensar que no hay nadie peor que yo, que nadie le está pasando tan mal que yo. Pero en realidad, si volteamos a ver hacia afuera, veremos que hay personas, tanto humanos como animales, que están pasando situaciones todavía más desafortunadas que las que puedo estar pasando yo es con la idea de no seguir alimentando esos pensamientos que me hunden más además yo soy un ser inteligente yo puedo salir adelante yo puedo salir de ese hoyo donde yo me he metido yo puedo salir utilizando mi inteligencia los animalitos desafortunadamente a veces les dices ven ven y les quieres hacer un cariñito pero en vez de venir se van o cuando quieres que no vengan porque no es bueno para ellos, le dices vete, 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 como que les cuesta entender. Hay algunos que son muy listos, pero hay otros que cuando dices ven, se van. Cuando les dices vete, vienen. Y es porque no tenemos el mismo nivel intelectual. Y hay que reconocerlo, pero hay que aprovecharlo. Por eso es importante que yo empiece a generar esa convicción en el mismo modo de que puedo de que puedo salir adelante, puedo salir viendo también todas las cualidades que existen en mí, todas las cosas tan favorables a mi alrededor y encontrar aquellas, utilizar aquellas herramientas que ayuden a mi mente a encontrar pensamientos, actitudes que le ayuden a estar más elevada y estar pues, más serena, más en paz y a la larga más feliz. Pero lo importante o la clave está en que cada uno se aconseja a sí mismo. Por eso la idea es cada uno que sea su propio terapeuta. Que cada uno se diga las palabras, los consejos, las ideas que le ayuden a, a otra vez a encontrar un estado mental favorable, sano y feliz. Pero cada uno lo tiene que hacer. No podemos esperar que todo nos venga de afuera que incluso los consejos solo nos vengan de afuera. Porque honestamente no producen el mismo impacto en mí que cuando es algo que yo he pensado, que yo he analizado y que yo ya lo veo por mí mismo. No causa el mismo impacto que si alguien, por muy sabias que sean sus palabras, no los diga. Si viene de mí, es todavía más poderoso y todavía más puede ejercer ese cambio mental ¿Qué
3: necesitamos? ¿Ansomeres? Mm -hmm. Sí. ¿Ansomes? No. 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 No nuevamente, en vez de pelear tanto, también son, no? ¿No ni si no hay ni si no hay ni si no hay ni no hay ni si no hay no ni no Soselujate, peje de un casino, yo te madame, se resto, y me dice, no, te me te no, te madreso, te madreso, te te madreso, te a te madreso,
1: nosotros tenemos que realmente tener esa confianza en uno mismo y ver nuestra capacidad y ver que somos seres humanos con una inteligencia, una capacidad de análisis. Es verdad que hay algunas personas que mentalmente no están bien y que no, pues obviamente no se les puede exigir mucho por su estado mental. Pero... Quitando eso, si nuestra mente se encuentra sana, hay estabilidad mental, pues entonces utiliza, debemos utilizarla. Y debemos de ver también la grandeza del poder de la inteligencia humana. Podemos ver, ver cómo el ser humano ha construido tantas cosas, no todas de ellas muy, muy buenas que digamos. Esa tecnología que vemos que es asombrosa hasta donde hemos llegado y hasta donde todavía se puede llegar, pero también esa tecnología cómo se ha utilizado a, a crear guerras o ningún otro ser vivo ha creado una, una herramienta o algo tan destructivo como el ser humano. Pero también el ser humano, y, y también que se le decía, no solo la tecnología, los, el armamento, pero sino la inteligencia humana, cada vez conforme va avanzando, digamos, la tecnología, también va buscando otras maneras de robar, estafar, y eso, eso a alguien se lo ha currado mucho. También requiere de mucha inteligencia. Entonces, sí, la, la inteligencia humana es muy, muy elevada, y se puede utilizar muy malos campos, pero también la inteligencia humana se puede utilizar en un ámbito en el cual nos ayude a encontrar un estado maravilloso. Así como puede la inteligencia humana puede ser tan destruir tanto, la inteligencia humana, si la encausa bien, puede llegar a crear algo inimaginable. Estamos hablando en un contexto budista, pues por eso voy a poner este ejemplo. El estado de un Buda, ese estado perfecto, completo, libre de faltas, con todas las cualidades, esa mente omnisciente, eso lo puede alcanzar gracias a esa capacidad de inteligencia que tiene el ser humano, cuando lo sabe utilizar. Es, su capacidad es tremenda, tremenda, que puede alcanzar un estado elevadísimo que va más allá de nuestra imaginación, como el estado de un Buda. Y eso, desafortunadamente, otros Animalitos, digamos, no pueden conseguirlo, pero nosotros como seres humanos sí. Llegar a alcanzar un estado mejor, llegar a obtener logros, de, depende de mí, está en mis manos. Si queremos ponerlo con otras palabras, el que pueda alcanzar un estado mental de felicidad auténtica está únicamente en mis manos. La capacidad para conseguirlo existe en mí. Lo que pasa es que hasta ahora no la he utilizado mucho, no la he potenciado mucho. Y eso nos puede llevar a preguntarnos cómo puedo empezar a potenciar esa cualidad, a fortalecerla y a llegar a esas metas tan maravillosas. Pues con el estudio, con la lectura, con la reflexión, con el análisis, ahí está la clave. ¿Por qué? Porque ahí estás utilizando tu inteligencia Humana, utilízala para llegar a alcanzar estados mentales y logros inimaginables.
3: Eso, 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 te no, cara, chique, ah, alí la Amazonas chique, no, no, te no, 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 que no, no,
1: no,
3: no, no, no,
1: Necesitamos utilizar nuestra capacidad de análisis porque se nos van a presentar en la vida situaciones en las cuales una persona dice una cosa y la otra persona dice una cosa completamente opuesta. ¿A cuál vas a seguir? A lo mejor es que uno dice esto, el otro dice lo otro. ¿De cuál me puedo fiar? A lo mejor piensas, bueno, pues aquel que tiene más fama o a lo mejor al que tiene más seguidores, pues ese me, me fío más de ese. Pero más que ver quién tiene más seguidores, quién es más famoso, y por ahí me decanto por esa opción, tenemos inteligencia. Utilicemos nuestra capacidad de pensar, de analizar, y por nosotros mismos vamos a ir encontrando cuál es el que, el que, el que realmente tiene razón o el que realmente está enseñando un camino más apropiado de más o que realmente está dando un mejor consejo, ¿no? Que no solo sea seguir por seguir y menos porque tenga más seguidores hay que seguirlo, ¿no? Sino por que yo lo he pensado, me he puesto a, a analizar la situación, utilizar la lógica, y decir, este tiene razón, pues por aquí me voy a ir. Utilicemos nuestra inteligencia ¿Mm? y nuestra capacidad de análisis.
3: Se ha dicho que si se Tienes que hacer un poco a trabajo, no es un trabajo. No es un trabajo. No es un trabajo. No es un よまるす。Taxies, si es un sazón, si es un sazón, si es un y si no se puede hacer, se puede
1: cada uno de nosotros tenemos que utilizar el potencial que existe en nosotros. Utilizar nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de análisis. Y nosotros vamos a ir encontrando poco a poco con ese análisis aquello que, nos, que, nos, que realmente nos va a ayudar. El, y es incluso cosas que pueden llegar a ser más complejas de entender. Utilizando nuestro razonamiento, poco a poco vamos llegando a comprenderlo. Por ejemplo, la, la caja de gafas que, que se la señalaba, pues eh, es una caja de gafas, no, no tiene más historia. Pero si empezamos a analizarla, porque nosotros cuando la vemos, pues pensamos que es una caja que existe por sí misma. Porque nunca realmente nos planteamos, pero ya lo, ya lo planteamos así. Pero cuando yo empiezo a, a realmente investigar esa caja, cómo es, cómo existe, pues me voy a dar cuenta pues, que es impermanente. Para empezar, es impermanente. Luego, pues también está vacío. Es, al final también es naturaleza de sufrimiento, existe meramente imputado, no existe por sí mismo. No puede existir por sí mismo porque si si sea si, por sí mismo no tendría todas esas características que hacen o de las cuales dependen para que pueda surgir la caja de gafas. Y de ahí podemos empezar un análisis muy profundo que nos está ayudando a entender la realidad. Y aunque a lo mejor ahora parezca bastante extraño ese planteamiento, nosotros tenemos la capacidad, mi mente tiene la capacidad de hacer ese análisis y mi mente tiene la capacidad de ir poco a poco teniendo claridad en todos estos conceptos. Pero es porque utilizamos nuestra, nuestro potencial al analizar, al reflexionar. Y es importante, ahora estamos hablando de un aspecto filosófico, pero cuando hablamos, por ejemplo, de consejos de vida, de qué actitud tomar, es importante, es importante que yo me dé mi tiempo para reflexionar lo que he escuchado, porque pensar, bueno, eso que me ha aconsejado me ayuda si yo sigo ese consejo, me va a ayudar o me va a perjudicar. Nadie quiere perjudicarse a sí mismo. En el fondo no queremos hacernos daño. Queremos estar bien, queremos ser felices. Por eso buscamos aquello que realmente nos va a ayudar. Y a lo mejor a la primera no lo vemos, pero ese análisis, esa reflexión nos va a aclarar ideas y saber por dónde dirigir nuestra vida, por qué es lo que me va a ayudar, por qué es lo que no me, va, no me va a perjudicar, solo me va a beneficiar y ayudar pero eso lo tengo que ver por mí, no solo fiarme por quien lo dice. Es verdad que necesitamos a alguien que no los diga, aunque muchas veces en el fondo lo sabíamos, pero el que alguien fuera nosotros lo diga, lo recalque, y luego yo eso lo reflexione, tiene más, como que le da más fuerza a la idea que a lo mejor tú ya llevabas dentro. Pero es importante, no solo porque lo dice alguien, sino porque yo lo he pensado, lo he analizado, sé que eso me va a ayudar y por eso lo hago. Incluso el propio Buda, el propio Buda Shakyamuni, cuando dio su exposición de las enseñanzas, dijo, no lo hagáis, no lo creáis, solo porque yo lo he dicho, pensadlo, analizadlo. Es una estrofa muy bonita que dice, así como cuando te dan una pieza de oro, no lo compras ya, lo, lo pagas tal cual como porque te lo han dicho que es oro. ¿Qué hace? Pues lo, lo revisas, lo miras, le hacen las pruebas para confirmar que realmente sea la calidad por la cual estás tú pagando. Pues lo mismo es aquí, analiza lo que te he enseñado y si lo ves adecuado, lo ves después de analizar, lo ves que es algo que te va a ayudar, te lo llevas Si no, no hace falta no creerlo
3: porque el Buda lo haya dicho. Mm -hmm. Mm -hmm. <tose> si nosotros después de estar
1: sí. <ríe> si nosotros después de estar analizando las cosas entonces mm, por ejemplo hablemos de la paciencia si vemos si llegamos no solo porque alguien te lo, te lo dice sino porque tú lo reflexionas, lo analizas, y tú mismo ves lo que ganas cuando mantienes esa mente serena, esa paciencia, pues entonces empiezas a aplicarlo en tu vida. Y entonces van a venir problemas, van a venir dificultades, situaciones no deseadas, pero tú no te vas a alterar, tu mente se va a encontrar igual de tranquila, igual de serena, porque sabes que esa es la mejor... Opción que tienes Mantener la paciencia Y eso te está ayudando Pero puedes llegar a ello Porque tú lo has visto por ti mismo Porque tú te has convencido a ti mismo Que esa, esa línea de comportamiento Es la que te, más te va a favorecer uh -huh. Si no hacemos eso Vamos a seguir enfadándonos Y vamos a seguir quejándonos Y quejándonos Y que a esto y aquello Y poniendo caras Y, y no vamos a avanzar uh -huh. mucho
3: ¿No? más o menos símple, tan, pero más ah, dos Tú sabes que es un machete, tú sabes que es un machete, tú sabes que es un que es un machete, tú sabes que es un machete, tú sabes que que es un machete, tú sabes que
2: Mahombalti,
3: jungu, jona, tanda semblación, mevri, ya, 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 ¿De verdad utilicemos nuestra
1: capacidad?
3: De verdad
1: utilicemos nuestra inteligencia. Porque si la utilizamos, y si la encauzamos bien... Podemos llegar a lograr cosas maravillosas, indescriptibles si utilizamos nuestra inteligencia. Pero utilizar bien nuestra mente y no se quede... Porque a veces nuestra mente y nuestros pensamientos se quedan atados al pasado. Me hizo daño... Le hizo daño a mi familia, a mi país, a mi región, a mis padres, a mis hijos. Y ahí ese quedarnos atados a esa situación del pasado es absurda. Para empezar, ya pasó, ya se acabó. Entonces, ¿para qué volver a revivir algo que fue desagradable y volver a Ya acabó, ya terminó. En segundo lugar entre más le doy vueltas y más me voy a, 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 a molestar o a, a sentir mal. Y las personas o personas que han provocado ese daño, ellos están felices de su vida, en sus historias, en sus cosas, que no porque yo esté pensando todo el tiempo en ello, el, les estoy provocando algún daño, les estoy mandando malas energías. No, ellos siguen con su vida feliz de la vida, haciendo sus cosas, y el único que se está carcomiendo por dentro, haciéndose daño, amargándose a sí mismo su vida, es uno mismo, no mismo. Así que, ¿para qué? El daño ya está, ya sucedió. ¿Para qué cargarme yo con más daño? Además, cada vez que estoy... Pensan, generando esos pensamientos de rencor, de, de enfado, de incluso de venganza y demás, es como cargarme mi mochila todavía más de acciones incorrectas. O en otras palabras, es como si estoy cargando mi mochila de más causas para sufrir, más causas para tener más problemas. Y es como decir, ya lo viví, si es bueno que ya me lo quité del medio, ¿para qué cargarme más de negatividad? ¿Para qué cargarme más de causas para experimentar todavía más sufrimiento? Si lo que quiero no es sufrir, mejor no, no, no permitamos que nuestra mente se quede enfrascada en, en el pasado, en las situaciones desagradables del pasado que no nos lleven a generar rencor. Y por otro lado, tampoco se quede enfrascada en el futuro, porque también es otra historia, que si va a venir esto o que si no va a venir y ya empieza a generarse dentro de mí una ansiedad, miedo, qué tal si viene esta situación y esto y aquello, o si no sucede esto y aquello. Y es absurdo también, es absurdo, porque si he creado las causas para que yo experimente esa situación, va a venir, me preocupe o no. Y a lo mejor no he creado las causas para vivir esa situación. A lo mejor no va a venir y yo ya de antemano le estoy pasando fatal y me estoy angustiando de algo que a lo mejor ni, nunca va a suceder en esta vida. Pero ya estoy angustiado de antemano y estoy rompiendo con esa estabilidad y serenidad mental. No permitamos que nuestra mente se agite, se altere, se angustie, se preocupe, necesitamos para nuestra propia propio interés necesito mantener una mente alejada de las cosas dañinas del pasado alejada también de lo que pueda suceder en el futuro una mente que esté más centrada en lo que ahora pueda hacer y, y una mente que pueda mantener lo más relajada y serena porque en el momento en que esté mi mente más tranquila soy más feliz
3: ya ¿Sí? ¿Sí? siempre me dice yo un que que Mahombe sámorese. nada. Si canganji, hay un maní, No sé. de...?
1: Es solamente sí. un recordatorio. Sí, dice Gisela, bueno, ya lo dije.
3: <ríe>
1: dice Gisela, a, a, a la a lo mejor pensaréis que los estoy tratando como niños pequeños y hablándoles como niños pequeños, pero bueno, ya lo dijo, me toca traducirlo. Así que cuando estamos hablando del futuro, lo que quiere decir con, con no enfrascarse con lo que puede o no puede suceder, es en el sentido de no generar preocupación. No permitamos que nuestra mente se altere y se deje llevar por la angustia o la preocupación. Pero no quiere decir que no pensemos en el futuro. Por supuesto que hay que pensar en nuestro futuro. A lo mejor es verdad, como dicen los tibetanos, a lo mejor solo te queda un día de vida. Sin embargo, te planificas como si vivieras 100 Sí, hay que planificarnos, hay que organizarnos. No es simplemente lo que lo que, lo que que quiere decirnos es no cerrar los ojos al futuro. Pues ya que venga lo que me toca venir, por supuesto que hay que prepararse, por supuesto que hay que organizarse, por supuesto hay que ir pensando pues para que podamos tener un una estabilidad, por ejemplo, económica y demás, pues desde ahora me voy organizando y voy ahorrando y demás. Eso es pensar en el futuro, pero no es agobiarse por el futuro, sino organizarse. Y eso es muy sano. Es, por supuesto tenemos que organizarnos lo que, y planificar nuestro futuro, pero no preocuparnos por los problemas que puedan venir en ese futuro. Si vienen bien, si no, pues mejor aún. Pero no angustiarnos por ello, pero sí pensar y planificar
3: nuestro futuro. ¿Qué que Se Inu, la naza tubal y de la naza regena, di jong, naza tubal pingo, 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 Hola, sí. <laughs> ma decha, ma casa decha no? Oh, ¿qué qué están que Y la <laughs> si, gente No mengui que ni yo no lo he escuchado, entonces, de, tan, su su, madre, este no <tose> y bueno, pues que la también se dirige pues a todas las
1: personas
3: que nos están
1: siguiendo por Internet que son muchas personas y por eso trata siempre de dirigiros, aunque tenemos personas también aquí presenciales, y uh, algunas de las personas que están aquí, pues a lo mejor, el, el, o, o que están conectadas desde sus ordenadores, a lo mejor, pues la filosofía budista puede ser un tema muy nuevo, pero... Por eso trata siempre de ayudarnos a enfocar el objetivo de esta filosofía y ayudarnos a encontrar herramientas útiles en nuestra vida, que ese es el propósito de, de esta charla. Entonces, un, un consejo sería, ante los problemas, no nos dejemos arrastrar por la preocupación que sí podemos tener problemas muchísimos y a veces, aunque no tengamos tantos como otros, pero ya son suficientes para angustiarnos y preocuparnos. Pero no debemos permitir el, 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 el perder el control de nuestra mente y dejarnos angustiar ante los problemas. Podemos tener incluso problemas serios, como por ejemplo una enfermedad, pero como cualquier otro problema que se nos presente, en vez de gastar energía angustiándonos y preocupándonos por ese problema, mejor gastar energía en qué puedo hacer para resolverlo. Si estamos hablando de enfermedad, pues ir a buscar un, un, un buen médico, un buen tratamiento, algo que me ayude a, a sanarme, a encontrarme mejor. También es verdad que podemos decir, hay problemas que por más que yo haga algo, pues no tienen solución. Supongamos una enfermedad que no tiene cura, pues entonces también para qué gastar energía angustiándome, preocupándome, mejor mantener una mente serena, tranquila y la única manera, bueno, encontrando pensamientos que nos ayuden a mantener la mente tranquila, no dándole espacio a las preocupaciones ni a la angustia. Bueno, esto es lo que me ha tocado vivir, pues he creado las causas para vivirlo ya está. Ya el resultado maduró, ya lo estoy viviendo, ya está. No darle más vueltas al asunto, en lo que nos ha tocado vivir. Y es que hay diferentes problemas en los que a lo mejor, incluso también en enfermedades, pero podemos culpar a otros o responsabilizar a otros de nuestros problemas cuando no es realmente así. Y aquí es donde que se la pone un ejemplo. Porque el que yo pueda experimentar un problema, sí, hubo una condición, digamos, hay una condición. Pero si yo no hubiera tenido las causas para vivir ese problema, aunque las condiciones sean perfectas, no lo viviría. Pero en el momento en que la causa y las condiciones se juntan, pues ya madura y experimento esa situación. Y el ejemplo que se la pone es como un tambor. Un tambor. <risa> un tambor. No va a hacer ruido hasta que no lo golpees con el palo. Entonces, a lo mejor las condiciones están ahí, el tamborcito está ahí, listo. Y yo tengo el palo y una vez que le doy con el palo, pues va a hacer un ruido. Esos son nuestros problemas, el ruido, producto de dos cosas que se han juntado. Causas y condiciones. Las condiciones sí, a lo mejor una situación, algo, alguien que dijo, lo que sea. Pero yo he creado las causas. Yo he creado las causas para experimentar esa situación. También es, es como decir, yo lo he creado, pues por eso a mí me toca vivirlo. Y ya está, es, es una situación desagradable, pero bueno, ya es consecuencia de mis acciones incorrectas que he hecho en vidas pasadas. Ya maduró, ya está, no darle más, no, dar, no alimentar más ellos, sino aceptarlo como consecuencia de nuestras acciones. Eso es la manera que nos ayuda a mantener esa serenidad ante las dificultades.
3: Mm -hmm ah, eh, ¿algo se le, ah, de ¿No es necesario? Pero, ah, ¿qué? no, un me sin sentir todo eso, no tiene ese vena. de carrera, ¿no? Somos de carrera, ¿no? se que
1: Las
0: acciones
1: correctas queremos cultivarlas porque así como las dificultades, los problemas son consecuencia, la causa que lo produce son acciones incorrectas, pues las acciones correctas lo que van a producir es, por un lado, ayudarnos a ser cada vez mejores seres humanos, pero por otro lado, están creando las causas para mayor bienestar felicidad y mejores experiencias, más agradables. Todo eso viene de acciones correctas. Y necesito, hablando de nuestra mente, necesito yo recordarlo. Recordarlo, lo, mucho de ello lo sabemos, pero activamente traerlo a nuestra mente. Recordar la importancia de las cualidades como la paciencia, eh, etcétera, etcétera, para ayudarnos a estar como alertas y mantener esos estados mentales favorables o esas reacciones favorables. Las acciones incorrectas es, a fin de cuentas, es como cuando nuestra mente, es cuando perdemos el control de nuestra mente y nuestra mente empieza a dejarse llevar por emociones aflictivas, emociones que solo le hacen daño. Y claro, mientras nos dejemos llevar por emociones aflictivas, la felicidad y el bienestar no va a venir, no puede venir de ahí. Lo único que se produce es, por ejemplo, enfado, enfado eh, eh, acciones negativas. Y necesitamos tener, estar muy atentos, muy vigilantes de nuestra mente. Cuando esas emociones aflictivas nos dominan, cortarlas, porque si no es que ya llevamos un hábito que empezamos a dejarnos fluir con ellas y terminaremos mal, terminaremos creando acciones incorrectas o pensamientos que solo nos van a hacer más daño. Hablemos del enfado y podemos, una situación que nos ha generado enfado, que nos ha generado molestia y buscamos incluso Buscamos razones que justifiquen mi enfado, porque esto, porque aquello, porque fue a mi familia, porque fue esto y aquello y, y solo lo único que hacemos es reforzar nuestro enfado, generar más enfado, generar una acción incorrecta todavía más fuerte, más duradera, más larga y eso lo que va a traer va a ser problemas, muchísimos más problemas. Pero necesitamos verlo por nosotros mismos. Necesitamos no solo que nos lo cuenten, sino que yo haga esa reflexión y vea que por mí mismo tenga claro esas mentes que son favorables, porque es las que traen bienestar, qué tipo de actitudes mentales son negativas, porque van a traer sufrimiento, es lo único que van a traer, pero para tener mayor claridad y mayor herramientas para hacer ese análisis, necesito apoyarme en el estudio, en la lectura, en la reflexión, y en cuanto más, más, más claro lo tenga, entonces mejor actúo en la vida, porque ya sé que lo que más me interesa es crear acciones correctas, y estoy esforzándome constantemente por crear cada vez más acciones correctas, más, 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 y dejando atrás acciones incorrectas. ¿Mm? ¿Sí? En otras palabras, ¿Sí? ¿Sí? Uh, sería empezar a tomar el control sobre nuestra propia mente.
3: Una
2: pregunta del, de la gente que está siguiendo en Internet. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que toma medicamentos para la depresión? ¿Y qué meditación recomienda para esa persona?
1: Uh -huh yo pangu a yo me quiero a Carlos Aníbal Mindo tapanico do en a mensa nada te salo mampotan Mindo a mitela cuando roba cheto sale calo lagores ane com calé comiagores mm -hmm.
3: Me no, no
1: cuando hay un estado mental, como en este caso, que se describe de depresión y, y se están tomando medicamentos, pues allá eh, lo importante es pues tener esa guía que le pueda más que nada, cuando hay medicamentos de promedio, pues ya consultarlo para mantener esa medicación que, les, que le pueda realmente ayudar, porque le ayude un poco a encontrarse mejor, un estado mental menos, no sé si es agitado o demás. Es un poco delicado la parte de los medicamentos. En ese caso, pues hay que buscar la consulta de un profesional pero mantenerlo mientras se tenga que tomarse mantener el medicamento ¿y qué podemos hacer? Entonces esa parte no, podemos, no, no nos corresponde a nosotros, pero en cuanto a qué tipo de de consejos se le puede dar o qué ayuda se le puede dar pues cuando pues tratar de ayudarle a que salga de esos pensamientos que le causan depresión, que le causan tristeza no, no es fácil, pero tratar de no reforzarlos más, sino darle una perspectiva más ligera, más positiva, que las no, cosas no son tan malas para que no se vaya hundiendo en esa dirección de más tristeza, más depresión. También es muy importante y otra otra manera que se le puede ayudar es hablar de temas que sabemos que le gustan mucho o incluso visitar lugares que, que le gustan mucho, cosas que pensando en esa persona, que, que sabemos que le gustan, que la apasionan, que son de su agrado, pues enfocarnos en ello y así traer un poco de esa alegría a su mente. En cuanto a meditación, pues es un poco complicado porque a veces cuando uno está pasando un estado mental difícil, a veces... Meditar no necesariamente sea el mejor la mejor técnica para, para ayudarle si, y, si, por, si quiere si hay, no pero quiere meditar o algo pues en ese caso la medita, meditación que se le recomendaría sería la de la respiración, enfocarse en la respiración para que porque el objetivo es que despejar esa mente. Por eso también el hablar de cosas que le agraden es para despejar su mente, abrirla y ya quitar un poco, quitarle pesadez a esos pensamientos que están causando esa, esa depresión. Esa es la manera en que pues, se le puede ayudar.
3: Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm
1: porque el objetivo eh, es que la mente en este caso eh, ya no esté pensando tanto no esté pensando porque esos pensamientos solo le están hundiendo más entonces es como despejar esa mente, quitar esos pensamientos y por eso el, por, también también por eso el medicamento va en esa dirección ayudar a despejar esa mente y la meditación si es que la apetece pues sería la de concentrarse en la respiración es que va en el mismo objetivo despejar la mente de pensamientos alguna otra pregunta muy bien
0: pues Sí, buenas tardes. Bueno, eh, lo que comentaba al principio sobre las postraciones uh -huh. que habéis comentado, sí que es verdad… Yo lo he interpretado eh, en las postraciones en el sentido, no sé, conforme que voy estudiando, voy profundizando más en el estudio del budismo, gracias a Venerable Paloma. Pues bueno, ahora estamos estudiando el samsara y el sufrimiento y tal, y entonces cada vez soy más consciente, mm. es que cada vez, o sea, y sí que voy a entrar a en depresión, creo, de, sí, de verdad, no. de, de ser consciente de, de todo, 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 todo lo que he hecho mal. Y entonces, el otro día hasta pensaba de mi perrita y es un, bueno, dije, Jolín, pues tampoco tiene una vida tan mala. Llegué a pensar y digo, Dios mío, pero bueno, y entonces eh, las postraciones que las veía y digo, Jolín, me un ritual un poco, digo no lo entendía, ahora lo comprendo porque como que he sentido que es la única forma que tengo de, de, de ese mal que he hecho, mm. del que ahora soy consciente, decir pues o sea, una mostrar el arrepentimiento sí, no sí. Y, y pedir perdón y, y pedir perdón
1: um, eh, gracias. a ti, muchas gracias um, Mm -hmm. um, tanda chaksa que se llega. Tanda chatsen y yo, tanda chatsen yo, tanda chatsen tanda y yo, tanda chatsen de yo, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, la 90, samsa la 90, 90, nan la 90, 90, Dipamamambo se salió ane la cama yo se salió a la cama y se salió a atsi cama y se salió a la cama y Na sa mm -hmm. la la mm -hmm.
3: Uh -huh. El
1: que uno, de esa reflexión que has descrito el que uno sea capaz de reconocer sus errores, de ser consciente de que ha cometido negatividad, y arrepentirse de ello, como tú les decías, es como esa necesidad, como de, de pedir perdón, pero es arrepentimiento de haber creado esas negatividades, es un paso tremendamente grande. Realmente está como que ese pensamiento está muy bien encaminado.
3: Hmm? Tengo miluto mm -hmm. de cochebras. Intela, ta' bjini, mutó física, chavos y ayeres. No, y yo me he que yo me he dicho que de que yo voy a todo y más. Si yo no 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 No, me キューブでしょう。あ、ぜ、ま、un 束。 때문 당겨서 피게 더 워터 이거 먼저 두때문 당겨서 공기가 버렸습니다. 난 소소게 소화하는 다다 아직 bueno,
1: de verdad, el, el ser capaz uno de reconocer sus errores, sus negatividades, es tremendamente importante y es un paso muy, muy importante porque... La mayor de del tiempo de nuestra vida no lo reconocemos y pasamos la vida distraídos en otras cosas, buscando los placeres, jiji jajaja, pero no nos damos cuenta de hoy llevo una carga de acciones negativas. Es, es una muy buena, muy, muy buena, muy buena reflexión, porque ya desde ese momento en el cual generas ese re reconocimiento, que no es nada fácil reconocer que uno comete acciones incorrectas, que ha cometido acciones incorrectas, reconocerlo eso es importantísimo y no es nada fácil y luego querer como hacer algo al respecto y por eso lo describías como arrepentirte pedir perdón es muy importante porque ya ahí, a esta vida humana que tú tienes, esta preciosa vida humana le estás dando un sentido ya no solo la estás viviendo por vivir, ya está tomando un sentido más allá, más trascendental de esta vida. Y no es para desanimarse tampoco al reconocer nuestras negatividades, nuestros errores. No es como decir, pues ya está, ya está hecho, pues a ver qué me va a venir encima. No es como decir, ya estoy definido o condenado de esto, a vivirlo, sino puedo purificarlo. Y ahí está la clave, el hecho de reconocerlos y de arrepentirse de querer borrarlos, te lleva a querer aplicar la lo que se llama la purificación de esas acciones negativas. Y se pueden purificar a través del método de los cuatro poderes oponentes. Y hay historias, y seguramente habrán también en otras escuelas, en otras religiones de personas que a lo mejor llevaron una, un modo de vida muy mal. Y la historia que se cuenta en la filosofía budista es un, alguien que mató a 999 personas totalmente consciente y con la clara intención de matarlos, pero luego lo reconoció que era un error, se arrepintió, purificó sus negatividades y si alguien que ha cometido una negatividad tan fuerte como esa fue capaz de purificarlas, es para animarnos diciendo yo también puedo purificar mis acciones negativas. Es, es como, yo también puedo reconocer que puedo eliminar esos errores y, y de ahora en adelante procurar no cometer tantos errores ni negatividades en mi vida. Es muy importante lo que has definido y es un paso incluso difícil de llegar, pero has llegado. Pero la otra parte de ponerse triste acerca de cuando estamos viendo los temas como el samsara, el sufrimiento, es normal que surja como un acongojo aquí en el corazón, un tipo de tristeza, pero de alguna manera es algo útil que nos puede ayudar a querer hacer algo al respecto. Para empezar, no pienses que tu perro está mejor que tú, <risa> nunca. <risa> Tu perro, es verdad que hay perros, hay perros que son muy listos, muy, muy listos, pero hay otros que no lo son tanto y que, pues, pobres también, ¿no? Por, lo misma, por su misma limitación de ser, haber nacido en esa situación con esa, en ese cuerpo de animalito, pues entonces no puede desarrollar tantas cosas como, como tú podrías llegar a desarrollar es. Lo que tú puedes alcanzar es que se escapa de nuestra imaginación Se escapa de palabras para describirlo Y el animalito pobrecito está más limitado en ello Él solo se preocupa por encontrar un lugar cómodo Donde echarse, tener su comidita, su agua, su paseo Y ya está Pero eso no es ser feliz Así que no te alegres por el perro <risa> Digo, no, te, no, te, no que te compares Digas, Ay, él está más contento O ella está más contento que yo No no, al contrario, no, 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 no. tú eres, es, es un error pensarlo así, porque tú tienes algo más, más importante, más, más valioso, compasión y amor, toda para, para, el, para el animalito. Pero para ti, darte cuenta, tengo un potencial muy grande y, y ese potencial tan grande que tiene, lo estás utilizando al reconocer tus errores, a quererlos purificar, al pensar en los sufrimientos del samsara, que sí, es desagradable, y sí, nos puede producir tristeza, pero hay que saber reflexionar en ellos, porque tampoco significa, cuando estamos hablando de estos temas como el sufrimiento, y cuando se está hablando de los sufrimientos de otros seres, de otros reinos y demás, no lo veamos, no hagamos esa meditación como si estuviéramos viendo una película, como si es de el sufrimiento de otros hay pobrecitos no, la meditación en el sufrimiento, de, en este caso en particular del samsara, es pensar, ¿y si yo estuviera ahí? Es ponerte en la situación, ponerte en, en, en esa situación, viviendo esos sufrimientos, viviendo esos tormentos. Eso es como se hace la meditación. Si yo estuviera teniendo esos sufrimientos, si yo estuviera así, ¿qué pasaría? Pues dices, no quiero. No quiero, no quiero vivir esa situación para nada. ¿Qué tengo que hacer para no vivirla? ¿Qué tengo que hacer para salir del samsara? Y ahí es cuando, que se lo describe así, es ahí cuando empieza ese olorcito de la, de, de la mente de renuncia, la mente de querer salir, empieza a aparecer en tu mente. Ya como que hay algo, ya saboreas algo. Por eso la meditación del sufrimiento es ponerse... En los zapatos del que está sufriendo o de la situación de sufrimiento para generar rechazo a esa situación y buscar cómo puedo salir, cómo puedo evitar eh, que, eh, que yo me encuentre en una situación así o que tenga que vivir una situación así. Y buscas la salida.
3: No, no interesa, Porque hay
1: una salida y de eso se trata. <risa> bueno. Dedicamos porque yo me
2: comenzó
0: en
2: la Pídame, guru la mandala,
3: camniata ya.
2: Pásame, ya.
3: Pásame,
2: con el canto de ojos, jambe pa ojitos que pata con tu sapos te ante te da con que Jesús da luz, que ojalá tan se raptu no, tú suces ve que ojalá tan se que no haga lazo tu nampate,
0: da que que lo es a wat
2: de cuya. Sampo chu jira
3: tu maga me mezave tilinjerezi
2: ti me kempeo
3: ponya pello
2: dupo malu junger zaeta kanje kembe suje sokapa los anda pe sha na shuwade me mezave tilinjerezi Dupo malucho, se Huerta, canje pe capa, los aún trapezan a so mi metro, y este, y este, y este, y este, su los